0: amici eh, siete in diretta in diretta radio oggi è il 25 gennaio parole al vento dal veneto un accento particolare per le notizie note o meno per le note le notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato 25 gennaio ripeto ma del 1533 il buon vecchio Enrico VIII eh, contemplato anche nella Divina Commedia animato dal desiderio di un erede maschio e dall'idea di sfondare come superpotenza sottrata al potere del Papa di Roma il 25 gennaio 1583 dicevo lascia la moglie legittima Caterina d'Aragona figlia del re di Sardegna e Sicilia Fernando II e della regina Isabella di Castiglia e già sposa di Arturo Tudor fratello maggiore di Enrico prematuramente scomparso e divorzia quindi chiede l'annullamento a Papa Clemente VII, ma gli viene negato. In risposta cosa fa il nostro Enrico? Enrico VIII sposa Anna Anna Bolena e dichiara il Parlamento inglese nel 1534 con l'Act of Supremacy eh, dichiara appunto di essere l'unico capo supremo della chiesa anglicana. Mamma mia, non doveva farlo. Da quel momento eh, lui Può eh, giocare e designare chiunque nella gerarchia ecclesiastica facendo il principe delle nomine ecclesiastiche e concedendosi anche il divorzio. Questa mossa spacca eh, il mondo religioso dell'epoca come un bastoncino di zucchero in una tazza di tè. Dopo qualche matrimonio fallito e la decapitazione di Anna Bolena... Eh, perché Enrico è volubile, eh? Enrico ci prova altre quattro volte per ottenere l'erede, non l'erode in questo caso, ma l'erede, e ci riesce, eh, gli sarà partorito Edoardo VI. Il suo regno è stato un vero show di realtà prima che esistesse la televisione e persino Shakespeare ha scritto un dramma su di lui. Alla fine, il buon vecchio Enrico ha lasciato un segno nella storia europea, dimostrando che quando vuoi un cambio meglio fare da te anche se vuol dire fondare una chiesa personale ci sono i partiti personali le chiese personali è pieno il mondo eh? nel 2009 è stata resa pubblica dall'archivio segreto Vaticano la causa anglica il documento con il quale Enrico VIII chiese l'annullamento del suo primo matrimonio consiste in una pergamena alta 2 metri e larga 1 recante i sigilli dei firmatari. All'inizio, in introduzione, avevo detto che era contemplato il buon vecchio Enrico VIII nella Divina Commedia, sbagliavo, l'ho detto scivolando, pensavo a Shakespeare. Intanto buongiorno, non so neanche se l'abbia detto, pronunciato all'inizio della nostra trasmissione, della nostra linea, della nostra onda. Eh, però ecco buongiorno lo dice ogni mattina anche a me mattia feltri sulla stampa e oggi si cimenta con eh, un pezzo breve come i suoi buongiorno dal titolo se questo è progresso che ricorda un po' se questo è un uomo un uomo infatti comincia il pezzo sta per essere giustiziato in alabama attraverso un sistema innovativo e umanitario ironia della sorte innovativo e, umani- e umanitario per togliere di mezzo giustiziare si dice un condannato a morte l'applicazione di una maschera attraverso la quale respirerà azoto, perderà coscienza in pochi secondi e la vita in pochi minuti eh, non è la prima volta che Mattia Feltri si pronuncia sulla questione ma vale la pena sottolinearlo eh, quando è stata eh, pensata l'introduzione di un sistema innovativo e umanitario per eh, togliere di mezzo eh, le persone eh, scomode, indesiderate meglio, da un paio di secoli. L'uomo cerca il modo di far fuori l'uomo senza troppe implicazioni teatrali e sgradevoli, ad esempio urla di terrore, dolore, eh, sangue, eh, scempio di carni, insomma eh, per questo si è scogitato il colpo secco della ghigliottina, ad esempio, molto più pulito, eh, immediato e la fabbrica dello sterminio nazista segue l'esempio. Naturalmente per ragioni umanitarie, eh, come disse il comandante di Auschwitz allo Zyklon B, gas più rapido ed efficace di quello di scarico dei camion fin lì riversato nelle camere della morte. Quindi, li ammazziamo eh, non con il gas dello scarico dei camion, pensiamo a un gas più, più, più veloce, più, più pulito, ecco, più ecologico. Oggi che aspettiamo l'esecuzione della sentenza umanitaria, ancora l'ironia, si intenda umanitaria soprattutto per il carnefice, a cui si risparmia lo strazio del condannato e rende il suo compito di giudice di boia più vicino a una pratica di carte bollate. Mi è venuto in mente un racconto di Franz Kafka, scrive Feltri. Si intitola Nella colonia penale. il il tema raccontato da Franz Kafka il patibolo è un macchinario destinato allo spettacolo dell'ammazzare e così fu per secoli l'agonia e il pubblico e c'è un momento in cui lo sguardo del morente incontra quello dell'uccisore e lì si compie lo scandalo sommo del giudicato che giudica il giudice con uno sguardo niente è più insopportabile così si abolisce tutto si aboliscono gli spettatori e si abolisce il supplizio nessun patimento, nessuna passione un'eutanasia imposta e lo smaltimento del rifiuto umano. Pare si chiami progresso. Buongiorno. Il mago delle parole. Non sono io, ci mancherebbe, ma Alessandro Baricco che incontra gli studenti del Sant'Anna di Torino. Alessandro Baricco, il notissimo scrittore intellettuale, malato anche, povero, ehm, riferisce appunto del mago delle parole, eh, che sarebbe lui, che ha incantato il pubblico abbracciando suo figlio Sebastiano sulla scena della scuola di Sant'Anna. Quel gesto, il gesto di un papà nei confronti del figlio, ha trasformato il grande scrittore di Novecento e Oceano Mare in un semplice papà. Poi si è messo a disposizione di dieci studenti intraprendendo un profondo discorso sull'energia umana. Era l'argomento della serata, eh? E chi meglio di Baricco poteva trasmettere quell'energia? La scuola aveva dedicato tre giorni a discutere di energie rinnovabili e ecologia, ma il preside Francesco Barberis ha avuto l'intuizione di esplorare l'energia umana, chiedendo a Barico appunto da dove trae la sua energia per scrivere. L'autore... Lo scrittore, il poeta, sempre affascinante, ha raccontato della malattia come uno dei venti laterali della vita. Generalmente si cerca il vento in poppa, invece quello laterale è un po' più, no, più difficile da gestire. E quindi ha parlato del suo scritto più recente, Abel, nato durante il periodo difficile della malattia. Ha sottolineato che scrivere... Da una prospettiva diversa nella vita anche quando i venti laterali, a proposito delle sofferenze, soffiano più forte. Le curiosità del pubblico erano tante, anche le mie, e Baricco ha risposto senza esitazione. Ha dichiarato che scrivere un libro richiede solo una settimana, ma Abel ha richiesto un po' di più, quasi come una malattia di due anni. E' ha condiviso che innamorarsi dei libri da vigore è il punto di partenza di tutto per lui. La serata si è concentrata poi sul Novecento, eh, indimenticabile romanzo, la sua opera iconica. Quando gli è stato chiesto se si aspettasse un successo così duraturo, ha risposto di no, no. Ha parlato del processo di scrittura affermando che scrivere è un gesto antico nel sangue umano. E poi eh, si è soffermato sull'importanza della coerenza del messaggio, aiutando a regolare e incontrare l'energia letteratura libri storie Eh, baricco ha parlato un po di tutto avendo in sottofondo il ricordo di novecento la serata è stata un continuo intrecciare di fili dei ricordi e che ha emozionato tutto il pubblico l'abbraccio a suo figlio ha chiuso la serata un gesto che valeva probabilmente più di mille parole un'inchiesta una riflessione sui costumi alimentari dei piemontesi cambia la carne in tavola, non le carte qui, ma la carne in tavola o le carni in tavola. Si parla di un cambiamento significativo nelle abitudini alimentari dei piemontesi, focalizzandosi sulla decrescente popolarità della carne. Chi l'avrebbe mai detto? Negli anni Ottanta la fettina di carne era un'icona culinaria, ma oggi i consumi stanno subendo una trasformazione rapidissima. L'epoca d'oro della carne piemontese, celebre per la qualità straordinaria, è è stato un periodo di crescita culminato nell'apprezzamento globale però le stagioni cambiano e ora ci troviamo di fronte a una diminuzione dei consumi di carne con tagli tradizionali come la fettina che perdono la loro centralità nella dieta quotidiana perché? perché cresce la tendenza verso il consumo di alimenti vegetali spinta da motivazioni che vanno dalla necessità perché la carne costa alla moda, alla filosofia, all'etica Questo cambiamento è anche alimentato dalla consapevolezza degli degli impatti ambientali della produzione di carne, principalmente legati all'emissione di CO2. La regione Piemonte si è schierata a sostegno degli allevatori, eh, altrimenti c'è una rivoluzione, cercando di promuovere le eccellenze locali e sostenere le imprese che portano avanti la tradizione, fino a che si potrà vedete che cosa sta succedendo in Germania eh, sono stati aboliti dei sussidi nei confronti degli agricoltori, gli sconti sul gasolio eccetera sono andati ad occupare le città con i trattori ma se si tratta di un cambiamento è necessario prevedere che insomma, per cambiare è necessario cambiare, non c'è niente da fare nonostante la diminuzione dei consumi di carne, il Piemonte ha comunque una ricca offerta di prodotti e ricette vegetali, ecco La sfida per il settore carne potrebbe essere affrontata rivedendo la narrazione perché c'è ancora una domanda sostenuta di carne di alta qualità, come dimostrato dal successo della carne frollata che io non mangerei mai ma piace. La richiesta di carni più mature offre opportunità di mercato e alcune realtà piemontesi sono già stanno già adattandosi a questa tendenza. La carne piemontese, care orecchie di RWS, rimane un prodotto di riferimento e la sfida attuale è quella di adeguarsi ai tempi e alle nuove preferenze dei consumatori. La qualità continua a essere un elemento chiave e con un'adeguata revisione della narrativa la carne piemontese potrà forse brillare ancora nelle preferenze Culinarie. Studia matematica, studia ingegneria, studia informatica, che così troverai sempre il lavoro. Pare, pare non sia così, almeno, eh, a leggere eh, le riflessioni di un certo Pissarides, Nobel per l'economia. E professor Pissarides lo interroga Rosaria Amato alcune settimane fa lei ha suggerito ai giovani di essere cauti nello scegliere le materie STEM perché in certi settori dell'intelligenza artificiale finirà per fagocitare i loro posti di lavoro in futuro e pochi giorni fa Google ha annunciato il licenziamento di centinaia di dipendenti sostituiti appunto dalle macchine come faceva a saperlo in anticipo? <ride> Forse hanno preso molto sul serio quello che avevo detto, ride il professor eh, Pissarides. Eh, Continueremo ad avere bisogno di laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, da lì l'acronimo STEAM, ma meno di quanti si crede. Si è data molta enfasi all'importanza di queste professioni, ma nel lavoro del futuro ci sarà bisogno soprattutto di empatia e di soft e social skills cioè degli strumenti soft social per esempio i manager che sono pagati molto bene devono essere ottimi comunicatori avere competenze di tipo sociale la capacità di coinvolgere i propri dipendenti di capire i problemi degli altri e di intuire in che direzione vada l'economia competenze non tecniche come vede quindi sbaglia? chiede Rosaria Amato eh, anche chi dice che un maggior numero di donne dovrebbe studiare le STEM per superare il gender pay gap, no, per superare quindi la differenza di, di stipendio è necessario che anche le donne studino eh, queste, queste cose di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica? Questa è la domanda. Le discriminazioni salariali vanno valutate settore per settore, risponde il professore, professione per professione e non come media generale. In passato si aveva paura dei robot che sostituiscono il lavoro manuale adesso l'intelligenza artificiale minaccia anche le professioni di tipo intellettuale "Eh, dei robot non dobbiamo aver paura, scrive il professore perché ci stanno liberando dei lavori più faticosi e i posti di lavoro nella manifattura sarebbero diminuiti comunque per via della competizione con i paesi che hanno un costo del lavoro più basso veniamo all'intelligenza artificiale questa può risolvere molti problemi per, per esempio ChatGPT è un ottimo programma può scrivere un testo in molte lingue in modo molto più rapido ed efficiente di qualunque persona ma quelle persone che usano ChatGPT per risolvere problemi che prima risolvevano da sole così facendo sviluppano tecnologie e competenze che metteranno ChatGPT in grado di lavorare al loro posto cosa ci resta allora tutte le professioni creative quindi se avete dei figli che devono essere instradati a scuola Fate scegliere loro le professioni creative, le culture creative. Che cosa vuoi fare da grande? Io vorrei fare Superman, Superman. E poi leggo questo commento di Massimo Basile. Christopher Reeve non ha interpretato Superman, è stato Superman nella vita reale che era circondato da supereroi e adesso ne abbiamo la prova, è Super Man, The Christopher Reeve Story. Il docufilm presentato al Sundance Film Festival è girato da Jan Bonhote e Peter Attegui. Eh, alla fine della proiezione, quando lo schermo si è fatto nero e le luci si sono accese, la gente aveva gli occhi arrossati di pianto. Uno spettatore è andato via dicendo «penso di aver perso due chili di lacrime» il documentario è un tributo a Reeve alla sua voglia di andare avanti ma anche alla celebrazione di amici non meno straordinari la storia affronta tutta la vita dell'attore dalla nascita nel 1952 a New York al primo trauma la separazione dei genitori quando lui aveva 4 anni al rapporto tormentato con il padre Franklin insegnante, poeta, romanziere che amava il figlio solo quando rispondeva alle sue aspettative Il cuore della storia è in quel prima e dopo l'incidente che avrebbe cambiato tutto Paradigma universale dell'uomo Un giorno Superman e un attimo dopo preda della paura del vuoto o vuoto stesso Era il 27 maggio 1995 Reeve era una star Aveva interpretato Superman in due film Volto squadrato e corpo statuario Immagine perfetta del supereroe Stava partecipando a una competizione equestre in Virginia quando poco prima di un ostacolo il cavallo si era fermato, inchiodato e lui era stato disarcionato, cadendo sul collo. Come racconta uno dei figli nel film, fosse atterrato sul collo due centimetri più su sarebbe morto, due centimetri più sotto si sarebbe rialzato. Restò paralizzato invece dalle spalle in giù e costretto a usare il respiratore fino alla morte avvenuta il 10 ottobre del 2004, per un'infezione polmonare. L'attore e regista aveva 52 anni. In questo, prima e dopo, si innestano le sue riflessioni e le figure di chi gli voleva bene come Robin Williams, l'amico dei tempi dei corsi di recitazione alla Juilliard School, a cui fa da contraltare il padre di Reeve, che tirò fuori lo champagne per celebrare la scrittura del figlio per Superman, pensando all'opera di George Bernard Shaw. Man and Superman e non a un banale supereroe pop, Eh, meraviglioso. Il dopo è pieno di Williams, eh, il caotico amico Robin Williams, quello che un giorno quando Reeve aveva detto con un filo di voce, forse dovreste lasciarmi morire, lui aveva risposto rallegrandosi e la seconda moglie, Dana Morosini, che a risveglio dopo l'incidente gli aveva detto, stringendogli il volto tra le mani, sei ancora tu e io ti amo.